0: Estoy ya nada mal, vale, soy apenas un pasazo y un pasado bullicioso que arrasara tu maldad. Y tan solo por quererte me llevaste al fracaso y hoy arrastro esta amargura que me agobia sin piedad. Bien recuerdo aquella noche que en mis brazos locamente de olvidarme y seguirme hasta morir pero todo era mentira y te creí ciegamente ya ves todo lo olvidaste y yo apuro mi sufrir quien hubiera presentido que eran falsas tus promesas que en años y traición llegabas hasta mí a gastarte mi dinero y pagarme con tristeza, aquí estoy pobre y vencido porque todo lo perdí. Yo no puedo olvidarte un solo Que tu sombra me persigue Con macabra obstinación Y para más supe después Que tenías otro amor Que te va a comprar cariño Y lo no darte el corazón Mientras marches por la vida Con tu magnífica sombra Cada vez que te recuerdes Lanzaré una maldición, me abriré el pecho a pedazos Si mi corazón te nombra, ya estoy harto de esta pena Que me causa tu obsesión He pretendido olvidarte, pero fue en vano mi intento Esta obsesión me atormenta con su cruel preocupación pero siento que algún día por mi vieja Lola para
1: poder olvidarte me partiré el corazón. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, supongo. o cuando sea que nos estén escuchando otra vez. Eh, yo soy Fercho, el comentarista.
2: Yo soy.. Yo soy como comentarista. <risa> eh, comenzamos,
1: comenzamos, ya, ya. Yo le locutor, que ya está con ya, ustedes. Ya. Bueno, y hoy tenemos un invitado muy especial. Eh, es el profesor, el profesor, el profesor, profesor de
2: Entonces, Hola, profe.
3: Hola, profe. Hola, chicos, ¿cómo están?
2: Bien, bien, profe. Eh, pues, vamos a hacer una, unas preguntas... Okay. Y pues, para ver cómo pues, ha sido tu vida, ¿no? ¿no? Sí. Listo.
1: Entonces, la, la primera, la, la de todos los profesores, ¿no? Eh, como siempre vamos a explicar el contexto de la pregunta, no nos aguantamos a los niños, ni, ni siquiera a los de nuestra edad. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿por qué profesor? ¿Por qué decidiste ser profesor?
3: Profe. Eh, pues. Fue como, como que la, algunas cosas me fueron llevando hacia allá. Yo entré a estudiar, yo estudié filosofía en la nacional, eh, pero pues cuando salí del colegio, creo que como muchos al salir del colegio, pues obviamente ser profesor no estaba ni de cerca entre las cosas que yo pensaba que terminaría haciendo. Yo sabía que me gustaba mucho la filosofía, pero pues no sabía muy bien cómo iba a vivir de eso después entonces entré ahí como con unas ideas de lo que podría hacer por un amigo de mi papá que es filósofo también eh, que pues influyó mucho en ese gusto por la filosofía que tengo y eh, pues yo lo veía él en otras alternativas digamos yo veía la posibilidad era de pues de trabajar en una universidad en áreas como de, de publicación pero pues además con todas esas con todos como los, los que los las ilusiones falsas a veces o mal informadas, pues de uno cuando tiene 17, 18 años. Pero estando en la universidad, eso fue como hacia tercer semestre ya, cuarto, tercer semestre, con unos, sobre todo un amigo, un grupo de amigos que tenía yo ya ahí. Eh, varios de ellos les gustaba y estaban muy interesados en hacer trabajos en, en barrios populares. Y ellos querían iniciar unos trabajos de educación en, pues a jóvenes que, que no suelen tener muy buen acceso a educación en estos barrios. Empezamos de hecho fue en Patio Bonito uno de los primeros y ellos dirían, querían hacer pues un que hiciéramos un pre donde les diéramos clases de pre desde lo que nosotros sabíamos a pues los chicos de estos barrios. Y ahí empezaron, como quien dice, mis primeras experiencias cercanas a la docencia, pues que era muy, pues muy de nosotros como amigos, pedíamos un salón comunal, hablábamos con, como con las juntas comunales en los barrios y buscábamos los espacios para poder, para poder entrar a hacer, hacer el trabajo que queríamos hacer. Y desde ahí pues yo empecé un poquito como a entrar en contacto con esto de dar clases Había un compañero nuestro de la pedagógica, además que él él estudió educación física en la pedagógica y estaba estudiando filosofía en la nacional, que ahí lo conocimos. Y sí. él vivía además pues muy cerca donde yo vivía, entonces siempre nos íbamos y nos devolvíamos juntos y yo hablando mucho con él, pues él me contaba muchas cosas sobre lo que significa ser profesor, sobre lo que a él le gusta, que él quería ser, sí, profesor, la importancia de la educación y sobre todo pues una relación muy cercana, él decía, pues entre filosofía y, y educación. Él decía, pues si uno es filósofo y no es para, para enseñar algo, entonces eso no sirve para nada, ¿no? ¿Para qué es? Y ahí yo me fui enganchando mucho al tema de ser profesor y, además, específicamente, pues trabajar con, con estudiantes de secundaria fue lo que me empezó a gustar. Y desde ahí no, hubo. estudiantes como, de secundaria. Porque, pues por un lado, sí venía como que hay mucho prejuicio a veces como con los estudiantes de bachillerato, en términos, o sea, como que la construcción que hay es que el colegio y el bachillerato no sirven para nada, es como un requisito que uno tiene que cumplir para poder llegar a la universidad rápido, eh, y yo me empecé otra vez a dar cuenta, no que me lo haya inventado yo, sino sobre todo este contacto con, con estos compañeros de la universidad, pues que desde el colegio están iniciando unos procesos que si bien la educación tiene un montón de problemas, pues si uno no se mete de lleno a donde están esos problemas y a donde se vive, digamos, esas situaciones, específicamente después de la educación en los colegios y a cómo funciona el sistema educativo en colegios, pues uno se queda también un poco sin elementos, tanto para criticarla y por otro lado a veces también para transformarla. Eh, y, y, como que, y todavía lo tengo, ¿no? Parte de, del propósito es... Mostrar pues que la etapa educativa del colegio es importante, que claro, pueden haber un montón de cosas que que son problemáticas, que vale la pena criticar, que ya deberían haber cambiado, pero no han cambiado, pero que desde ahí se pueden hacer los cambios, ¿no? Eh... Además, pues también esto, ¿no? O sea, ¿quién dice que no se puede hacer trabajo académico serio en los colegios? Como si el único trabajo educativo importante fuera nada más en la universidad, pero en el colegio se puede hacer harto, ¿no? Eh, y me refiero otra vez al trabajo que involucra, pues, estar con chicos de 15, 16, 17 años que tienen todavía, pues, muchas veces suelen mantener unas curiosidades frente al mundo, frente a la vida, pues que es bacano poder, poder entrarlas a trabajar, ¿no? De hecho, desde muchas teorías de filosofía, sobre todo, digamos, en lo que es filosofía para niños, por ejemplo, pues se dice la, la, las personas con la mejor capacidad para filosofar son muchas veces los niños, ¿no? Y bueno, pues yo no me voy con niños, pero sí los adolescentes creo que tienen muchas preguntas frente al mundo y se están, están empezando poco a poco como a conocer un poco de, de la realidad en la que ellos están viviendo, en la que ustedes están viviendo, pues que es bacano poderlas, poder trabajar es con ustedes, ¿no? O sea, obviamente pues la, eso no significa que lo que se hace en universidad no valga la pena y que uno no lo añore, a veces también, pues no poder trabajar en universidad con gente que, que va a estudiar, o que por lo menos hay un poquito más de conciencia de, de que van a hacer lo que quiera, uno no va como a rogar ahí los temas de venga, por favor, presten atención, por favor, hagan uno no entra tantas esas peleas, pero, pero pues por qué no asumir ese reto también, ¿no? O sea, yo creo que en parte lo he visto como un reto también, si yo puedo hacer que los chinos se enganchen con filosofía desde el colegio y con la preocupación por pensar, por la preocupación por hacerse preguntas, pues ya hay eso, pues eso es un aporte muy grande, ¿no? Y, y desde ahí es que yo he visto que puedo hacer mis aportes a la humanidad, ¿no? Todos queremos dejar de una u otra forma como una huella, un impacto. Y pues yo encontré que la forma en la que me siento a gusto dejándolo es, pues, trabajando... De profesor y específicamente ahorita, pues de profesor en colegio. no es, Me llama mucho la atención, se puede hacer cosas bacanas. Eh, entonces, entonces, por eso, por eso me, me interesó mucho trabajar también un poquito con, con lo que es población escolar. Y bueno, no cualquier y... población escolar, obviamente también tengo mis. mis mis, mis intereses, ¿no? Otra vez, pues a mí no me interesa trabajar en primaria, trabajar con niños tan chiquitos, a pesar de que se puede hacer mucho en filosofía, pero no, a mí la población con la que me siento a gusto es con, con adolescentes. Y de Son pronto los tiene que deberían ver
1: saber comportarse.
3: <ríe> sí, eh, pero de pronto no, de pronto, de pronto <ríe> los adolescentes, precisamente, lo que no deberían es... Eso, no sé, pero cómo se diría, lo que no debería de comportar sí, o sea, la, la expectativa es un poquito, pues, es que están en adolescencia, ¿no? Eh, y bajar a compartir esos momentos, yo creo que ahí uno podría meter, yo podría meter muchas cosas, creo que puede tener que ver, o sea, de pronto con un tema de mi propia madurez, yo, yo a veces me siento más cercano a los adolescentes que a los adultos de mi edad, eh, entonces también por eso de pronto es que me siento más cómodo, con eso, y también pues todos estos tipos de retos, ¿no? Pues a mí me, me creo que me ayuda a mantenerme joven y, y pues bacano, como que ayuda a recordar lo que era uno en ese momento de la vida, ¿no? Lo que era cuando no le importara, no le importara estudiar. Y si uno entiende un poquito eso, pues de pronto también uno puede acercarse un poquito más a, a este proceso de... Si no me gusta la idea de enseñarles a comportarse, ¿no? Un poquito como más que enseñar a comportarse es enseñar a tomar mejores decisiones. Y a partir de eso, pues ustedes aprenderán cómo deben o no deben comportarse. Pero, pero enseñarles a, a ser más sensatos en las decisiones que tomen y el comportamiento, pues irá acompañado de eso, ¿no? Eh, entonces, pues sí, claro, a veces es un fastidio, a veces es bastante agotador pero en general creo que vale la pena, es, chévere, es divertido y es enriquecedor. Y profe,
2: ¿el Liceo Boston ha sido el primer colegio en el que <coughs> he estado o han estado en otro?
3: No, el Liceo Boston en realidad viene a ser el, si no estoy mal, el cuarto colegio en el que estoy trabajando. Yo trabajé sí. primero, bueno, digamos que empecé con esto de los pre con los amigos de la universidad. Sí. Eso duró más o menos casi que el resto de la carrera, como de tercer semestre hasta octavo, noveno semestre que fui terminando, yo estuve involucrado en eso, eh, pero también finalizando la, el pregrado surgió la oportunidad de dar clases de... Eran como unos espe- una especie de refuerzos por, con un convenio que tenía la universidad con la Secretaría de Educación para dar clases a unos estudiantes que se habían graduado de colegios distritales y que iban a presentarse a diferentes universidades. ¿Y cómo te eh,
2: sentiste esos días que ibas a, como profesor, como los
3: primeros días, o sea, no, las primeras miedo. veces, sí, uno está muy nervioso, obviamente, eh, creo que pues para cada persona de pronto es un poquito diferente, pero creo que todos estamos muy nerviosos las primeras veces que nos vamos a confrontar con los salones, y como con la idea de, cómo yo quiero que me vean de profesor, y y como que uno se hace una idea de uno cómo quiere ser, pero pues en la práctica misma uno es que se va haciendo el tipo de profesor que termina siendo, ¿no? Eh, entonces, y, y uy embarradas además cantidad, o sea, de las primeras, de las personas que le tocan a uno cuando uno está empezando de profesor, yo creo que uno les tiene casi que pedir perdón en algún momento de la vida, porque empezando uno es muy bestia además, uno, no, uno está muy perdido en lo que quiere hacer, en cuáles son los objetivos, en cuáles son un montón de cosas, que de una u otra forma eh, las primeras experiencias docentes, los primeros años uno patina demasiado y uno saca muy regulares a los chinos que les toca aguantárselo a uno de las son? embarradas
1: bueno. más bestiales que has hecho
3: sí, uf, no, embarradas bestiales eh, así empezando a mí empezando me costó demasiado todavía es un tema que a veces con el que todavía me cuesta trabajo como mantener eso amarrado pero el tema de la disciplina en clase uf, a mí me costaba trabajo, impre... los chinos me la montaban muchísimo, muchísimo, muchísimo y claro, los que salían ahí ganando eran los más, llamaríamos los más vagos, ¿no? Los más jodones en clase, pues eran los que se daban cuenta que uno perdía el control de la clase fácilmente y para ellos era muy fácil no hacer nada, ¿no? O sea, de verdad, dejar que la clase se volviera un descontrol y no necesariamente por todo el mundo gritando y tirándose cosas, pero sencillamente sabían cómo jugar con uno para que no se hiciera lo que uno que lo que uno sabía que tenía que hacer, ¿no? Eh, entonces, eso pasaba mucho, y ahí, pues, sobre todo los más juiciosos de los salones eran los que hacían las caras ahí como, no, este man se la tienen montada, este man, este curso le va a quedar grande, o sea, un montón de cosas así, que, que, uy, duras, o sea, de, de no dar claras las instrucciones, de poner trabajos sin uno saber realmente por qué está poniendo ese trabajo sino porque uno le pareció chévere de poner lecturas que porque uno las vio en la universidad y se les, hizo, se les hizo uno bacanas uno cree que los chinos también les va a encantar y la van a coger y, y no, es un ladrillo y una pereza y, y no les sirve de nada para lo que realmente les, ellos quisieran a mí me gusta mucho filosofía y uno entraba casi como con la Con el prejuicio de los voy a convertir a todos en filósofos y acá todos van a querer salir a estudiar filosofía, y yo creo que uno tiene que ser consciente que no, ¿no? Los chinos tienen otros intereses y uno va a dejarles unas cosas importantes, pero uno no puede asumir que ellos van a salir con con los gustos y los intereses que uno tiene. Y uno tiene que. Pues es inevitable
1: no filosofar, ¿no? O sea, digo yo, como que plantearse preguntas sobre la vida y sobre cosas, es inevitable. O sea, aún así uno sea el arquitecto más.
3: Fantástico
1: en una traba, en una borrachera.
3: ¿Sí poner a mí los ojos? No, pero es que vean que esa es la diferencia, digamos, en las cosas que yo he aprendido. Yo tengo muy claro que quiero enseñarles a ustedes a hacerse preguntas, a cuestionar las cosas, a, a, de, a no dejarse manipular, a un montón de cosas, pero para yo enseñar eso, yo no necesito que ustedes se sepan eh, quién era Platón, digamos, ¿no? O sea, que yo utilice, que Lucho, que Sebastián sepan en una evaluación, me sepan responder qué era el dualismo platónico. Eso en algún momento yo lo hubiera preguntado y hubiera pensado que es importante que los chinos salgan sabiendo qué es eso. Hoy en día me doy cuenta que no, que joder mucho por, porque entiendan unos conceptos muy propios ya de la filosofía como campo de saber, no es necesario, ¿no? Claro, uno va a Platón, uno va a filósofos, pues porque los explica un poquito en clase, pero son ejemplos que uno está tomando ahí como para referenciar algunas ideas, pero no, pues, lo obvio. importante es que ustedes pregunten, ¿no? Y que ustedes sepan preguntar, tipo de cosas como las que hemos visto, sepan definir, sepan ver cuando una definición tiene un problema, y eso está más allá de, de saber quién era Platón, ¿no? Eso, otra vez, esas son cosas interesantes y que pueden ser importantes y que uno las toca, pero no es la razón principal por la cual estamos en clase, porque sí estoy de acuerdo totalmente con Lucho, ¿no? Es decir, filosofar creo que es algo que podemos hacer todos, no creo que todo el mundo lo haga, yo creo que hay gente muy pasiva en los términos de reflexionar sobre lo que hacen, pero con que haya unos mínimos ahí como de, como de capacidad autorreflexiva, claro, hasta un ingeniero de sistemas así súper metido en temas de códigos, pues hasta él se pregunta en algún momento por el sentido de su trabajo, ¿no? Eh, lo mismo para un matemático, lo mismo para un físico, pues todos en algún momento nos hacemos preguntas existenciales y en ese sentido pues todos filosofamos eh, y pues mi invitación, o la parte del propósito que yo busco eh, como profesor también es a que ustedes se hagan también esas preguntas, ¿no? Y, y sepan hacerse esas preguntas y vean lo valioso que puede haber en que uno se haga ese tipo de preguntas y ese tipo de cuestionamientos.
1: Sí, porque al final o sea, con el tema que dijiste antes de enseñar Platón, no, no me acuerdo
3: bien cómo era, es una palabra complicada. <risa> el dualismo platónico. Eso, el dualismo
1: platónico. Eh, ¿Uno va a enseñar filosofía? No, no historia. O es lo que pienso yo. O sea, está bien entender bases de filosofía, está bien preguntarle más a un profesor, está bien. Pero al final la filosofía trata como de, de cuestionar, ¿no?
3: Como, y vea que... Hay una frase, me hace acordar, hay una frase de Kant que los profesores a veces la repetimos mucho, pues los de filosofía sobre todo, y es, él decía, uno no enseña, no se puede enseñar ni aprender filosofía, uno enseña y aprende a filosofar. Y yo creo que eso es pues eso es un poquito a lo que apunta ahorita Lucho, ¿no? Es decir, claro, importante y bueno tener algunos referentes que Platón, que Descartes, qué sé yo pero, pero el ejercicio de hacerse preguntas no necesariamente tiene uno que tener esos referentes, ¿no? Entonces que ustedes sean capaces de filosofar y hacerse cuestionamientos es pues, es como, como de los objetivos importantes finalmente que creo que hay que perseguir, ¿no? Digamos, por eso es que en parte ya en los colegios no se habla de filosofía o de enseñar filosofía, pero sino que se suele hablar es de pensamiento crítico, ¿no? Que tiene una serie de habilidades que sobre todo filosofía, la filosofía ha encargado, se ha encargado de desarrollar, ¿no? Pero, pero creo que la forma en la que lo llamamos ahorita y se entiende un poquito más es desarrollar en ustedes pensamiento crítico es finalmente lo que lo que uno quiere que tiene también pues su cantidad de implicaciones su cantidad de problemas y de y de dificultades pero pero esa es a lo que va uno yo creo que tener pensamiento crítico es saber filosofar un poco no saber entrar en este ejercicio de de, vuelvo a la cuestión, de reflexionar, de hacerse preguntas, de, de mirar los prejuicios bajo los cuales uno actúa o los prejuicios bajo los cuales actúa el mundo. Entonces eso a mí me parece y me seguirá pareciendo muy valioso. Y otra vez, me, me divierte, me, me entretiene, me, me gusta mucho trabajarlo además con, con ustedes adolescentes, ¿no? Que uno... Vean que otro tema a lo que ustedes me preguntaron ahorita, que por qué en colegios, yo realmente creo que tienen que ver con que a mí me gusta me gusta poder establecer cierto tipo de vínculos, sobre todo cuando es relación con estudiantes. Eh, y creo que el vínculo que se desarrolla uno con los estudiantes en los colegios, no sé, da, la, da oportunidades de, de poderlo hacer un poquito más cercano a como tal vez en universidad. No sé, yo no trabajo en universidad como para poder decirlo, pero yo siento que uno logra una cercanía a veces con los estudiantes que no sé si en universidad se logre eso, ¿no? también por la cantidad de tiempo que uno pasa con ustedes, uno pasa uno mucho, uno pasa en el colegio mucho tiempo con ustedes y los llega a conocer harto.
1: ¿no? ¿Un en la universidad
3: uno va a lo que va, o sea... Ya, por ejemplo, eso es lo que no, no me gusta mucho, ¿no? A mí. <risa> eh, porque además, pues, estamos en ambientes educativos, ¿no? Es decir, y la educación no es, no es un proceso mecánico, la educación es una relación humana también, ¿no? Entonces yo cómo lo voy a enseñar, o cómo pretendo que, que podamos tener un proceso educativo si si no nos conocemos un poco, si si yo no les caigo bien, digamos, o pues sea, eso puede sonar a que a que, ay, el profesor va a mendigar cariño, pero pues es que si uno no tiene algún tipo de había también un educador, no me acuerdo ahorita el nombre, pero el man decía, vean, no no es que usted le tenga que caer bien a todos los estudiantes y no es que todos los estudiantes le tengan que caer bien a usted. Pero, pero usted tiene que parecer, pero tiene que haber algo interesante, tiene que haber algo que llame la atención, ¿no? Si no hay nada en mí que les llame al menos un poco la atención y si no hay nada en ustedes que a mí me llame la atención, pues lograr la confianza para lograr unos mínimos de, de lo que sería un proceso educativo es muy jodido, ¿no? La, la gente no aprende de, de alguien que detestan, ¿no? Entonces, entonces, eso también me parece muy importante y pues que me parece chévere lograrlo o cómo se puede lograr en colegio. De pronto tiene que ver también con un instinto un poquito paternal, ¿no? Es, es bonito verlos crecer. Y ver, digamos, uno no sabe, ya que unos años Lucho, que no le gustaba esto, que le gustaba mucho callejear, que no cumplía con nada. Y verlo dentro de unos años, de pronto, a nivel profesional, haciendo quién sabe qué, pues eso es enriquecedor, ¿no? Es decir, como, uff, severo, este man cómo ha cambiado, ¿no? Como ha crecido. Entonces, sí. eso también parece bonito,
2: importante. ¿Listo, profe? Eh, ¿Otra pregunta? Porque la verdad, me, o sea, con lo que has hablado me has respondido como a todas las preguntas sin, sin querer decirlas, pero... <risa> Yo <también> hablo mucho. <risa> sí, pero no importa, es bueno, es bueno. Eh, entonces, acá que tengo otra pregunta. Eh, ¿Tú crees que has ayudado a un, a un chico o chica a eh, ir por la misma carrera que tú o algo filosofía, tipo? No, y adicionarle
1: no. a su profe, que a mí me parece complicado ser como profesor de, de materias que son subestimadas, ¿no? O sea, filosofía, música, arte, todos esos. Ya de por sí a los profesores, yo se los he dicho a, a varios profesores, sino es que a todos a los que hemos entrevistado ya son considerados fracasados, ¿no? Sí. Vea que Pero un está... filósofo, profesor, profesor de música, de arte son los que más, más duro les toca, ¿no? Como que los que consideran como algo más fracasado que
3: fracasado.
2: Algo más bajo. Sí. Y vea,
3: ahí hay varios, por un lado lo que ustedes dicen, en casi todos los colegios, por no decir que en todos uno encuentra, así sea implícitamente, hay una especie de jerarquía, ¿no? Entonces las materias más importantes y las que más preocupan y las que además si sí pierden no suelen pelear mucho porque perdió, entonces, sí, son las ciencias y matemáticas, ¿no? Esas están como en la cima de la pirámide. Entonces, si usted va bien en ciencias y matemáticas, le aguantan que que le vaya mal en el resto, ¿no? Pero si va pasando bien las de ciencias y las de matemáticas, es perdonable que vaya mal en las otras o regular en las otras, ¿no? Eh, Y además es perdonable si no le está yendo bien también, porque es que es matemáticas, es que es biología, es que eso es complicado, es que eso es difícil, ¿no? Entonces, como que asumimos que hay unas materias más importantes que otras de entrada, ¿no? Y ese es un prejuicio ahí muy marcado. Más abajito de esas de ciencias y matemáticas están las humanidades, que ahí entra así un poquito filosofía, español, sociales, que también decimos que eso pueden ser difíciles, pero en general es leer y escribir y ya, ¿no? Ahí Eso cualquiera lo puede hacer. Y más abajo si sí caen estos profes de música, artes, educación física. Yo no sé si los he dicho, pero uno lo ve en, en ustedes mismos, ¿no? Ustedes dicen cuántas materias lleva perdiendo. Tres, pero en realidad dos, porque una de esas tres es arte. Y arte no cuenta como una materia, como... Es como si eso no tuviera ningún peso real en la vida.
1: No, y uno como profesor, ¿te imaginas? O sea, uno al frente en una clase, ¿cuántos materiales va perdiendo? No, profe, pues tres, pero una es filosofía, entonces no importa, uno queda como este chino.
3: Sí, eso es ofensivo. Sí, eso es ofensivo, a uno lo pone triste, a uno le preocupa, a uno a veces uno puede llegar creo que a cometer el error de volverse un poco rabón para que tengan que sufrir la materia, eh, que no es la idea tampoco, pero, pero sí, por un lado está esto de materias subvaloradas, entre las que suele entrar filosofía, pero no le toca tan duro como artes, como danza, como educación física, que esas sí que son muy subvaloradas, y además que es contradictorio, ¿no? Porque todo el mundo dice que el arte es importantísimo, pero a nadie le importa el arte en los colegios. Ah, bueno, aunque el, aunque el Boston yo sí también tendría sí que hacer el paréntesis de las cosas que son buenas ahí, es que trata de hacer como si hay un impulso hacia el, hacia el aspecto artístico de las personas que vale mucho la pena rescatar. ¿No
2: además me... hay bastantes actividades, ahí como artística, ¿sabes? Pruf, música, artes, danzas, teatro.
3: Sí, hay una
2: oferta... Buena. Meten bastante. Entonces, por ejemplo, el show? a la de cuadros, no voy a los, a los profesores.
1: Digo yo que yo he pasado por varios colegios a los profesores de esas materias, incluyendo filosofía, de pronto hasta inglés o algo así, se las montan mal. O sea, por lo menos acá yo he visto, tampoco voy a nombrar cursos o nombres, pero hay, hay gente que va a matemáticas y todos hey, a lo que van calladitos. Rara vez escucho un regaño en esa clase. Sí. Después pasa en español, como que se encontrando un poquito más, pero apenas entran a filosofía, la que gritería. Arte, la que gritería. Como que lo.
3: Eh. Vean, sí, eso, y ahí, ahí hay dos, digamos, obviamente, como todo, pues todos son responsables, ¿no? Por un lado está de todas formas el profesor, ¿no? Uno de profesor, así ustedes lleguen con la actitud, es filosofía, no importa, uno de profesor puede crear un escenario en el que les importe al menos un poco, ¿no? Si, los, si ustedes llegan con la actitud, no me importa, y además uno también es como, ay, si sí, es que esta clase no importa, voy a hacer el mínimo esfuerzo, y al final pase todo el mundo, pues eso se va a seguir reproduciendo, ¿no? Entonces también hay una cuestión que uno puede hacer de profesor y es tomarse la clase uno mismo en serio, ¿no? Así de pronto a los otros todavía no se la tomé muy en serio, pero no, pero pues yo pongo mis criterios, pido mis cosas y, y pues hago mi manera, porque además pues no todos los profesores somos iguales y, y, y podemos, pues digamos, puedo ser tan bueno yo eh, como un profesor que sea muchísimo más estricto y como digamos entre comillas cuadriculado y son maneras de hacer las cosas. Pero pero entonces uno de profesor también le tiene que poner como el peso a la materia de uno, pero el otro sí es la, la imagen social que se tiene de estas materias. Otra vez es que si usted en la casa, además sus papás le dicen que, que filosofía no importa, preocúpese por pasar primero matemáticas, pues ahí ya estamos reforzando un problema que no debería, de pronto el discurso debería ser otro. Preocúpese por pasar todo, o ni siquiera preocúpese por pasar, preocúpese por aprender y qué es lo que usted está aprendiendo y qué le están enseñando, eh, pero yo sí veo, sí veo ese problema. Todo eh, pues eso viene desde el
1: hogar, ¿no? O sea, por lo menos, yo he escuchado tías mías que me dicen, estudie porque no sea profesor.
3: No, y aquí, ahí está, el, ahí está el otro tema, y si sí es a veces de lo feo de ser profesor, y es que se asume que uno, se asume sobre todo acá en la, Latinoamérica, eh, que si usted es profesor de colegio es porque usted no, no encontró otro trabajo, ¿no? Ese es como, como el prejuicio que carga mucho sobre, sobre la mayoría de profesores, creo yo, ¿no? O sea, creo que casi no se asume que una persona sea profesora en colegio, y más incluso con los más pequeños, ¿no? Que sea profesor de kinder. Porque quiso, porque esa fue su vocación, sino que no, pues este man como que no pudo hacer nada más y le tocó meterse a trabajar de profesor. Ah, pero eh, vaya
1: y enséñele usted a 40 chinos chiquitos cada uno
3: redisposados si es tan fácil. Entonces, vea, son esos dos. Primero que pues no es un trabajo fácil y otro que asumimos que la gente está acá en los colegios porque les toca. Y de pronto hay, hay muchos desafortunadamente que, que les pasa eso, que terminan en colegios porque les tocó, pero, eh, pero yo creo que pero hay muchos que estamos en colegio porque eso es lo que quisimos hacer, porque pues, yo quise ser profesor de colegio y ahí es donde yo vi mi oportunidad de hacer mis mejores aportes y ahí sí hay una lucha un poquito constante eh, y a veces ni siquiera... O sea, también, es que es un tema muy social, ¿no? O sea, tiene que ver con, con la forma en la que el mismo gobierno, las mismas políticas tratan la educación, y otra vez si tratan la educación secundaria. Y eh, digamos eso que puede ser la, la percepción de las tías, estudiar algo que sí le sirva, no vaya a terminar de profesor, pilas esto, pilas aquellos. Hay, hay un montón de prejuicios que otra vez a medida que uno va creciendo, también uno se da cuenta que, que son bobadas, y yo vuelvo a ese tema, es que de verdad hay algo muy enriquecedor. Ustedes ahorita que me preguntaron también de si hay estudiantes que uno sienta que, han, que ha marcado o que les ha ayudado. Y ese tipo de cosas cuando un estudiante uno le dice, hay una estudiante ahorita que fue alumna estudiante mía, ella entró a estudiar matemáticas y el semestre pasado empezó doble titulación con filosofía. Ella está haciendo filosofía y matemáticas en el Rosario. Y, en parte, pues, ella me dice, yo todavía me hablo con ella, y ella me dice, en parte, es gracias a ti, tú me, diste, me hiciste dar cuenta que la filosofía definitivamente hace parte de mi vida. Cuando uno escucha eso de un estudiante, eso da, da yo creo que, ánimos para trabajar varios años más.
1: No, y más, de no estudia
3: matemáticas. O sea, eh, matemáticos,
1: sí. Exacto, sí, o sea, son polos completamente opuestos. Aunque sí es cierto que un matemático se cuestiona temas de de varias cosas, no, no pueden ser tan opuestos, pero existe el estereotipo, el tabú, si le quieren decir, de que matemáticas y filosofía son, son todo opuesto, o sea, matemáticas, pura lógica y filosofía, pues uno... Pero vea que... no lo sé, padre, ¿lo que no? nada, sé. O sea, <risas> uno, uno se mira, uno va y dice eso y uno lo mira, a uno como... ¿Qué le pasa? Yo, yo quiero la que... que fuma este mal. <risas>
3: Pero además son esos los prejuicios, ¿no? O sea, matemáticas hay toda, de hecho la filosofía en la nacional tenía un enfoque muy cercano a la lógica eh, y la mayoría o muchos de los profesores más tesos trabajaban mucho temas de lógica, ¿no? Lo que se llama filosofía analítica también, que tiene unas cercanías con la matemática pues muy robustas, y claro, la cercanía la han buscado más que todos los filósofos, que los matemáticos, pero, pero ahí, o sea, la, yo creo que la filosofía a cualquier campo, pero ahorita hablando específicamente a la matemática tiene mucho que, que ayudarle, ¿no? Tiene muchas formas de, de darle perspectivas en cuanto a la manera ya propia en la que trabajan los matemáticos, ¿no? Con el tigre es algo con lo que a veces nos, nos hacemos nuestros comentarios en términos de eso, en filosofía y matemáticas, y tenemos nuestras charlas desde lo que él conoce de matemáticas y desde las preguntas que yo pueda hacer en filosofía que, que vea que no nos quedamos sin hablar sino los dos tienen cosas la, las dos tienen unas como unos elementos para pues finalmente es conocimiento no y, y el objetivo es adquirir conocimiento eh, entonces de hecho pues algunos de los filósofos Bertrand Russell, René Descartes eh, Quine eh, Quine, espere, Godel pues todos estos han sido filósofos también y matemáticos y han hecho en ambos campos pues una serie de cosas muy importantes ¿no? y vea que eso es lo otro otra vez de volver al colegio de volver al interés en el colegio y es poderles a ustedes desde el colegio permitir como que esa apertura, ¿no? Es decir, que la gente no llegue a la universidad con tantos prejuicios contra la filosofía y se den cuenta que la filosofía sí tiene mucho que decir y mucho que aportarles a sus vidas y a sus carreras y a sus intereses, ¿no? Entonces, ahí se suma también a las razones por las cuales a mí me gusta estar trabajando en colegio. Y otra vez, cuando uno logra ese tipo de aportes, otra vez que una estudiante que entró a estudiar matemáticas se haya metido también a filosofía eh, pues ahí es que uno dice, ah, esta, esta mierda sí vale mucho la pena, ¿no? Esto, esto es chévere. Incluso si no entran a estudiar filosofía, pero con que un estudiante a veces le diga a uno, gracias, usted me ayudó en los momentos más jodidos cuando nadie me escuchaba, uno es como, parce, pues, yo por eso es que estoy acá, ¿no? Este es, este es Acá yo quise estar. Entonces, sí, así la gente no la valore tanto, así los estudiantes hayan unos que dicen que no sirve para nada, eh, pues con que uno, otra vez uno ve esos pequeños gestos como de gratitud y uno dice, pues valió la pena, ¿no? Vale, vale la pena. Entonces, eso me parece importante, pero, y pues más que, digamos, desde ustedes que estamos hablando ahorita y los que estén escuchándonos ahí en el podcast, pero no subestimen la filosofía, ¿no? No subestimen ahí la, la posibilidad de formarse uno en ideas. Eh. Y vean que eso de pronto es culpa de los profesores que, que le tengan tanto fastidio a veces a estas materias. Eh, entonces, pues es importante seguir haciéndolo además, ¿no? Y pues no subvalorarlas. Yo creo que de la mano además con artes, con educación física, yo creo que hay que, que, hay que rescatar o hay que, o hay que poner un acento más fuerte. De hecho, varias teorías ahorita hablan de la importancia de las artes en la educación para los temas de solidaridad, para los temas de sensibilidad. La entonces, creatividad, o sea, la o creatividad, la creatividad
1: supuesto, es... Eso sobre todo eso, porque
3: de hecho esas son de las materias
1: que más tienen que ver con creatividad por lo menos en matemáticas sí es cierto que hay creatividad, de, de algún modo seguramente la hay, pero pero pues es un poquito tema más lógico no 2 más 2 es 4, es una suma si quiere que le dé 4 de una manera pues multiplique 1 por 4 pero okay. filosofía son preguntas abiertas, arte tiene que ver con creatividad. De hecho, por ahí vi modos con Zapata. Hay una cosita, como un documental, que dice que, que la clase media va a desaparecer por culpa de las máquinas, que los colegios los educan para hacer como trabajo repetitivo y organizado y tal. Entonces, las máquinas van a terminar haciendo eso. Entonces, o ver gente muy pobre o ver gente muy rica y todo va a tener que ver con la creatividad de inventar nuevos trabajos y nuevas vainas.
3: Sí, a mí Nicolás también me pasó los links de esos videos muy buenos, además muy interesantes. Y, y creo que tiene mucha razón. O sea, eso es algo que yo he discutido y que me gusta a veces decirlo, pues siendo un poquito desafiante obviamente con las ciencias. Pero las ciencias responden, y no es mía, esto es de un filósofo, ahorita no se me escapa de quién es, le dice, las, las ciencias nos dicen cómo es el mundo, pero no nos dicen para qué el mundo, ¿no? Básicamente la ciencia no le responde, a usted las pregunta, pues la pregunta fuerte del por qué, por qué hacer algo, ¿no? La ciencia le puede describir a usted cómo se comportan las estrellas, cómo se mueve la Tierra, eh, cómo construir un edificio que no se caiga y todas esas cosas son importantes y son valiosas, pero no le responde el por qué, no, no le responde como esa, esa razón fundamental que puede tener cualquier cosa. Entonces, entonces, si dejamos a la ciencia sola, pues nos estamos convirtiendo en máquinas ¿no? y, y nosotros somos más que máquinas como para dejarlo todo reducido nada más a eso.
1: Y ahora que hablamos de, de por qué, yo previo una cosita de que los filósofos su, se parecen a los niños chiquitos.
3: Sí, eso sí ha usado. <risa> por eso yo les mencionaba ahorita que a pesar de que hay un campo muy fértil de filosofía para niños, con niños pequeños, con niños de 6, 7, 8 años, hay uno famoso, Matthew Lipman, tiene todo un proyecto de trabajo de filosofía con niños con cuentos. Eh... Y pues la comparación con los niños es precisamente por esta pregunta del por qué, ¿no? Pues porque los filósofos no la pasamos preguntando por qué a todo, ¿no? Y nos gusta, eso es como el primer filósofo fue la primera persona que se haya hecho esa pregunta, básicamente. Y la comparación no es reciente, ¿no? Eso eh, aparece en un diálogo de Platón, eh, que alguien, uy, no recuerden qué diálogo es, pero a Platón le dicen, la filosofía de, debería dejársele a los niños, y en los niños se debería alimentar esto de hacer preguntas, pero usted, Sócrates, que ya es un man grande, ¿Usted qué hace haciendo tantas preguntas? Eso es de niños, ¿no? Ya dedíquese a los negocios, dedíquese a algo más productivo, ¿no? Y desde la antigüedad se ve como esa reticencia a la pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta del por qué siempre es un desafío, ¿no? Haga esto, ¿por qué? El mundo es así, ¿por qué? Eh, se deben comportar de esta manera, ¿por qué? ¿no? Uno siempre la pregunta por qué invita a desafiar, y pues obviamente a, la, a las personas y en general a, a las autoridades no les gusta que las desafíen. Y yo creo que por eso en parte siempre se ha mirado como tan, con tanta desconfianza también a la filosofía. Pero más es porque nos saca de las zonas de confort, nos saca de lo cómodo, ¿no? Y si no, pero y si no salimos de lo cómodo, pues nos quedamos estancados en lo mismo o nos quedamos haciéndole caso a los mismos y a las mismas ideas y... Y no progresamos. Que eso puede tener también consecuencias malas. O sea, llevarnos a, a errores, llevarnos a acciones, a cambios que de pronto terminan produciendo incluso muertes. Eh, pues sí, sí, claro que puede tener también todos esos componentes, pero, pero hace parte a través de lo que es ser humano la capacidad de preguntarnos ¿no? y de hacernos preguntas y de ir a esta pregunta también infinita, que es la pregunta del por qué. Y porque a lo que sea que usted le diga, usted creo que le puede hacer esa pregunta y siempre va a haber algo más allá. Eh, y en parte yo creo que es lo que hay gente que no le gusta precisamente porque quieren es lo concreto, pero yo creo que es lo bonito de la filosofía, ¿no? La posibilidad de que nos abre el mundo porque cuando no hay respuestas la cosa está muy abierta. Cuando las respuestas ya están puestas, pues entonces la, no hay para dónde coger. El tema del camino está cerrado. Pero cuando no hay respuesta, tenemos esas alternativas. Y, y eso es lo chévere, eso es interesante.
1: Tú te escuchas como, como apasionada tu materia, ¿no? Entonces, dime, profe, ¿tú cómo, en qué, en qué te ha aportado tu materia tu vida? O sea, primero, pues ya sabemos que hubo bastante gente que influyó en tu decisión de estudiar filosofía. Pero... La verdadera razón, la demás pues ¿cuál fue? y pues en ¿qué ha apoyado la filosofía en tu vida? ¿cómo ha influido en esto? ¿en qué te ayuda? ¿En qué te
3: pues oye, eso, eso es, difi- es difícil responderlo eh, porque además o sea, una respuesta honesta a esa pregunta, y no solo a un filósofo, creo que a cualquier persona, a usted finalmente lo que aprendió, lo que estudió, lo que ejerció, ¿para qué le sirvió? Creo que uno solo la puede responder honestamente después de muerto, ¿no? Que uno pueda como que ver todo el panorama de la vida y darse cuenta, o si uno pudiera ver todo lo que fue la vida de uno y decir, ah, ok, así fue que funcionaron las cosas. Eh, entonces, es, pues es complicado defender en qué me ha aportado la filosofía yo creo que me ha ayudado sobre todo. Uy, fue madre, César, es que, es que pensaría ¿Tienes? primero. No, es que trato de pensar en si hacer más feliz, pero no creo que la filosofía me haya hecho más feliz. Estaba pensando si hacer más, a estar más tranquilo pero en parte creo que la filosofía tampoco me ha más tranquilo. En clase,
1: ¿no? Yo creo que te interrumpí diciéndolo, que no me parece que tengamos que depender la, la, cualquier, cualquier sentimiento, bueno, aparte del amor. ¿no? Pues el amor propio también es importante, pero si quieres amar a alguien más, obviamente, ese sentimiento es con alguien más. Lo mismo de la felicidad, no no siento que haya que depender como de la filosofía por ser feliz, o de la filosofía por ser tranquilo, sí. para estar tranquilo.
3: No, vean, mire, ya, ya la tengo un poquito más clara. Eh, lo que más ha aportado la filosofía es que me ha enseñado, me ha dado las herramientas necesarias para poder darle sentido a las cosas, para poder crearle sentido a las cosas. Y, y ese es un proceso constante, ¿no? Es decir, eso no es que un día usted se despierta y dice las cosas las voy a hacer por esto y ya, listo, y el resto de su vida va a estar tranquilo. Uno todo el tiempo está resignificando las cosas, ¿no? O sea, sobre todo ahorita a final de año me entra uno de mis ciclos de crisis, eh, que es, eh, pues se va a una promoción, se despide uno, todo lo emocional, toda la vaina, y uno entra otra vez a la pregunta, y a veces en el transcurso mismo, digamos, cuando ustedes están re vagos en clase, que uno, dice, uno se dice un poco como, yo, ¿por qué es que estoy haciendo esto? esto? ¿Por qué es que es importante para mí? Como que uno pierde un poco el agarre que uno tiene de, de por qué es que uno estaba considerando tan importante algo y por eso lo estaba haciendo. las
1: típicas preguntas, eh, se me fue la palabra, eh, de crisis existencial que uno tiene como profesional, ¿no? O sea, a mí me ha pasado, yo, yo, no a mí como sí, profesional, sí. pero me ha pasado que ha ayudado en eso. Yo, amigos sí que ya ejercen son como yo para qué estoy esto y ahora qué hago, yo en qué he aportado este año fue igual que el anterior o sea queda uno como venga
3: y vea que ya con eso lo que me ha ayudado la filosofía es a lidiar mejor con esas situaciones como que a tener la manera en la que yo puedo como que recoger un poquito cuando me siento así como muy regado y no entiendo muy bien y no quiero volver, o sea, pues porque a uno le dan también ideas que uno no quiere entrar a clase, y digo, estos chinos no quieren hacer nada y lo que estoy haciendo no sirve para nada, y qué pérdida de tiempo y yo debería de pronto buscar otra cosa, y es gracias a filosofía que yo puedo coger todos esos pensamientos y, y volver a armar algo con esos pensamientos y como que regresar un poquito de, de esa angustia de decir uff, no, no, sí si ya sí verdad que esto es así, verdad que yo quiero hacer esto sí yo me puedo ir por este nuevo lado esto lo, lo puedo sacar un poquito de este contexto y hacer estos cambios para que esto vuelva a retomar un poquito entonces pues yo creo que la filosofía versátil. sí, oh, y además
1: y ve aquí filosofía, desayuno, filosofía almuerzo, filosofía
3: es Porque que sí, es, es algo que hace parte. Yo no sé, digamos, cómo ver el mundo un médico, cómo ver el mundo un ingeniero, pero, pero es que yo, sí, yo siento que, que es que la filosofía me ha, hecho, me ha hecho ver el mundo de una manera que yo no me puedo imaginar a mí mismo viéndolo. De una manera distinta, ¿no? Yo veo... Y otra vez, no es que, me la, no es que uno se la pase ahí como el pseudo intelectual y patético de absolutamente todo. Oh, esto es como Platón, ah, oh, y esto es como Aristóteles. No, pues, obviamente, pues uno tiene sus ociosidades y sus pérdidas de tiempo, pero, pero sí me ha dado como una manera de ver el mundo que, que no sé, con, con la que me siento muy satisfecho, ¿no? Y, con, con que otra, y cuando me entran estas dudas existenciales de, de ya no quiero hacer nada y ya nada vale la pena... Creo que ha sido gracias a las herramientas que he adquirido en filosofía que puedo recoger un poquito y recoger mis pedazos y decir, venga, no, sí, sí, venga, ¿verdad que, verdad que esto vale la pena por esto y esto y esto y yo le puedo dar este sentido a las cosas. Y está asociado también a lo bonito de carreras como filosofía, como las artes, que es que es algo que usted puede hacer en cualquier parte, ¿no? Es algo para lo que usted necesita en realidad muy poco para realmente poder hacerlo. Yo puedo sentir que estoy ejerciendo filosofía acá o puedo estar en una playa o puedo estar debajo de un puente, puedo estar en muchos escenarios y aún así yo sigo sintiendo que lo, todo lo que estudio en filosofía me está sirviendo para algo y lo estoy ejerciendo, así no me paguen por eso. Necesariamente, obviamente pues, es rico que le paguen a uno por, por ejercer lo que le gusta, pero, pero igual que un músico puede ir con una guitarra y tocar la guitarra en el bus o tocarla en un auditorio o tocarla al fondo del salón o encerrado en el cuarto y está haciendo lo que le gusta, eh, creo que así un poquito también con filosofía es de las cosas que más me gustan de filosofía, que yo lo puedo hacer en cualquier parte, cualquier hora y sin que me joda en la vida y me da una razón para no hacer nada
2: <risa> <Okay>. <risa> eh, pues es chévere escucharte decir esto y pues de tu opinión y todo y bueno tengo dos preguntas y yo creo que finalizamos con esas dos preguntas adelante y es eh, como filósofo que piensas del tema transversal esa es la primera y la segunda es ¿qué fue primero el huevo o la gallina? el tema <risa>
1: transversal acuérdate Cabo ¿cuál es el tema fe? transversal? Causa y efecto, como filósofo que piensas de causa y efecto, que es el tema transversal. Y lo del huevo y la gallina es como nosotros en este podcast tratamos como de, no sé, ponerlo un poquito más en contexto, porque causa y efecto es muy denso. Entonces, para que no quede tan denso, pues el
3: huevo y la gallina,
1: ¿no? que un poquito más infantil.
3: <risa> pues, eh, incluso de, la, de lo que hemos hablado y lo que me han preguntado, pues, pues el, ahí está el tema, ¿no? Supongo que es intencional. ¿qué te llevó a ser profesor? ¿qué te llevó a ser filósofo? pues ahí tenemos los temas de causa y efecto Eh, de las primeras cosas que yo pienso en el tema transversal es en circularidad es decir la causa y el efecto yo no los veo necesariamente y es que ni siquiera como un bucle yo no sé si una espiral sería o una espiral o un círculo o sea casi a la pregunta, y que se vuelve casi que religiosa también la pregunta, ¿cuál fue la primera causa? ¿Dónde, cómo empezó y por qué empezó todo? Y si existe, ¿será que existe? Pues soy filósofo, entonces de las preguntas que yo me hago, ¿será que existe una causa que no tenga causa? O sea, y si no tiene causa es porque siempre ha estado ahí. Y digo, yo voy al tema de lo circular, pues porque pues mi, mis creencias no van hacia el tema de que existan cosas que no tengan causa. Eh, yo creo que vivimos o el universo funciona en una especie de ciclos, en una especie de círculos, eso lo tomo un poquito inspirado de, de algunas ideas de Nietzsche, eh, frente a lo del eterno retorno. Eh, sí, yo no creo que haya una causa última ni una consecuencia última creo que todo se va desarrollando como en círculos, por eso pensaba ahorita también como de pronto en espirales. Todo fue provocado por algo y de hecho no hay una sola causa, hay múltiples causas y múltiples consecuencias. Eh, entonces el tema transversal me llevó inmediatamente a pensar en ese tipo de cosas, no en todo lo que está pasando ahorita en este segundo, en este, o así sea, si puedo separar, este segundo de mi existencia, en ese segundo solamente de mi existencia, ¿cuántas causas No están generando un montón de cosas que en el segundo siguiente van a desembocar en un montón de consecuencias más. Es que solamente con que yo tenga 17, 30 estudiantes en un salón, yo estoy siendo la causa de 30 cosas diferentes. Así sea solamente causa de aburrimiento, pero es la causa de algo. Y uno podría preguntar qué causó que Arturo se sentara acá a hablar de este tema frente a esta clase en este momento y qué causó que pasara esto otro y que pasara. Y así, o sea, la... por ponerlo en una figura un poco más metafórica, causa y efecto me hacen pensar como en una especie de red, como una telaraña, una telaraña infinita donde todo está conectado con todo y todo genera lo siguiente y no hay centro, entonces un poquito hacia allá se me va la cabeza y a lo complejo que es pensar en el origen de las cosas, las causas o en su fin, las consecuencias.
1: es que Si te pones a pensar no hay origen, o sea, hablo de que para un filósofo no hay origen, porque si el fin, de, o sea, no el fin, sino que el tema es preguntarse por qué, Tú míralo como una telaraña o como un árbol con ramificaciones o como lo que dijiste ahorita, ¿cuál fue la primera causa? ¿Y qué causó la primera causa? ¿Y qué causó eso? O sea, no, no hay común origen.
3: Ajá, eso, en eso yo me voy. Y. Y pues cuando uno se va a esas abstracciones, pues las posibilidades son increíbles, ¿no? Hace poco también, a propósito de, de las ciencias y de la física, hay un video que es como una proyección a trillones y trillones y trillones y trillones y trillones de años en el futuro. ¿Qué va a pasar con el universo dentro de trillones, de trillones, de trillones, de trillones? Eso es, o sea, el número es impresionante. Y es, y es increíble, ¿no? Es, es, es casi como, como, ¿será que en algún momento esto se resetea y vuelve a empezar? Me hace pensar en un cuento de Isaac Asimov que se llama La Última Pregunta, que también tiene este tema de al final, la, al final todo vuelve a empezar. ¿no? Algo la, como
1: Loader and Robot. Ah, no sé si viste esa serie, es una serie de mini cortos. Hay un la corto conozco, pero no la he visto. Hay un corto de una nevera. Entonces entró una pareja al cuarto, ¿no? Se mudaron al apartamento, entran al apartamento, hay una nevera, conectaron la nevera, abrieron el congelador y encontraron como un elefante pequeño, miniatura, en un cubo de hielo. Entonces lo enterraron, le hicieron su funeral y cuando sacaron lo que en el congelador había como un mundo acá. Entonces al cabo, al final del día, pasaron 24 horas, esta gente pasó por la Segunda Guerra Mundial, se autodestruyó, se reconstruyó y como que una luz lo hizo que desaparecieran, ¿no? como si se hubieran teletransportado a algún otro lado. Y cuando se acabó el corto, volvió a iniciar. O sea, se escuchó otra vez el ruido de un elefante.
3: Vea esos temas de... Vea que otra vez esas cuestiones de circularidad es el tipo de cosas a las que voy cuando pienso en causas y efectos. Me vas a acordar incluso de una película de zombies donde están ya el grupo del típico, grupo de supervivientes ahí atrincherados en algún lado. Y un man dice en algún momento como que hay que esperar a que todo vuelva a la normalidad. Y otro tipo le responde como en la antigüedad había gente matando gente y en la modernidad había gente matando gente y ahorita lo que tenemos es gente matando gente. Yo creo que todo ha sido una repetición y así como estamos es perfectamente normal, ¿no? Y vuelve uno otra vez a este tema de finalmente las cosas, cómo se repiten, las causas y los efectos realmente generan algo nuevo, o es vueltas a un reloj de arena, pero en el fondo todo está igual y todo seguirá igual, ¿no? Y nada cambiará. Eh, uy, a pensar en cambio, que es otro tema en filosofía, pues muy interesante, lo hemos visto un poquito el tema del cambio y la identidad, ¿no? Eh, entonces, bueno brutal ahí el tema, ¿no? Me, a mí me, me apasiona, si sí, podemos hablar otro rato si quieren de causas y efectos. No nos pusimos existenciales. Hoy. Eh, como suele pasar a veces con las preguntas filosóficas. Okay, yo, yo la verdad,
2: pues, sería bueno hablar, pero creo que ya llevamos un poquito más de una hora, pues. Ah, no uy, no sé. pucha ya. ¿Cuánto llevamos? Pues, pues, son las 4 y 44, empezamos con las 3, 30 y me... algo. Sí, ¿no? Bueno,
3: no, no, bueno,
2: no, listo, sí, yo les dije que voy podía hablar harto. <risa> sí, sí, <risa> en otra
1: ocasión, sí. No, de yo ni cuéntame, yo ni cuéntame. No, profe, ojalá, ojalá tú inicies tu, tu podcast, ¿no? Y Pero hablamos no, por eso. Me, ese. me, deja, me, hablamos hablamos por me ese.
3: deja más entusiasmado este... Esta invitación que me hicieron a, a ver si me atrevo por fin a iniciar mi podcast. Dale, profe,
2: yo te ayudo. Ah,
1: no, sí, profe, eh... cualquier tema necesitas algunos algún estudiante que se ponga existencial. Acá los adolescentes son los mejores poniéndose existenciales. Entonces? Y
3: vea, ya para ir cerrando, pero vea que volvemos a los temas de prejuicios. Se asume que los adolescentes no tienen nada interesante que decir o nada profundo que decir y yo creo que ese es un prejuicio muy equivocado, uno con ustedes puede hablar de cosas supremamente interesantes eh, y no hay que esperar a que estén en octavo semestre de una carrera universitaria para poder hablar de eso, ¿no? Entonces bacano, chévere ¿listo?
1: Bueno, entonces eh, pues profe gracias por venir, muchas gracias por acompañarnos acá en este episodio de podcast, ya, ya perdí la cuenta de cuántos episodios son, pero pero gracias a ustedes por invitarme y pues los dejamos con las siguientes dos canciones que son que son Gorilas Clint Eastwood y para la segunda parte Tito Toto la sesión número 11 de BZRP entonces pues los dejo con estas dos canciones y espero les haya gustado It's interesting.
4: I got sunshine in a bag, I'm useless the future right. is coming on, it's coming on, it's
5: coming on, it's coming on, it's coming, coming on. The essence, the basics, without oh. it you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy. I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see the structure and demise. Corruption that's in right. the skies, from this enterprise. Now I'm sucked into your lives. So not his muscles, but percussion he provides For me as a guide. Y'all can see me now, cause you don't see with your eye. You perceive with your mind. That's the end. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Plus a few rounds of muscle comes to remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember. Hey!
4: It. I'm feeling glad I got sunshine In a bag I'm useless for Not for long the future is coming on hey, love it. I'm feeling glad I got sunshine In a bag I'm useless for Not for long my future is coming on, it's coming on It's coming on It's coming on It's coming on my future It's coming on, it's coming on, it's coming on, our future. It's coming on, it's coming on, it's coming on, our future.
5: Que me tranquilo, no me quieren interrumpir, les hace falta mucho feel para poder cortar así, esa chica me relaja, yo le digo ribotril, ella es como Gina Rowlands, muy vide de Meryl Street, Bella la sigo y vamos al sol, ese picardo como que nosotros. me siento perdido también una canción, si no estoy contigo me voy para el sol, me llevo cigarros, un trago de alcohol, no se confundo a mi corazón, todos en el mundo buscan amor, yo que me comprendan, yo eso Jesús. Dicen todo, papá, yo sé piño maco Piden foto y están fuera de foco Estamos locos, estamos rata Lo conozco, pero hace muy poco Dicen todo, papá, yo sé piño maco Piden foto y están fuera de foco, Yo soy no un choco y menos un auto Genero otro tipo de impacto Hubo contacto y cambiamos de acto Nos vimos desnudos tirados en el cuarto. Me dio una piedrita que era de cuarzo hay medita pero de vez en cuando A veces yo siento que ya no hay caso Abraza el éxito y pasa fracaso Yo ya no choco y menos un auto Ahora genero otro tipo de impacto Hubo contacto y cambiamos de acto Nos vimos desnudos tirados en el cuarzo hey, hey. como las estrellas que sus ojos me atropellan, también, hace la vida más bella, ella, como las estrellas, que sus ojos me atropellan, también, hace la vida más bella, Y están fuera de foco Estamos locos, estamos ratos Los conozco, pero hace muy poco Dicen todo, pa' que ese cine maco moco Piden foto